0: Das ist Bern einfach vom 3. August, an einem sonnigen Mittwoch erneut. Hier am Mikrofon ist der Philipp Gut und der Serkan Abrecht. Dominik Weiss und Markus Somm weiterhin in den Ferien am Geniessen. Darum tun wir heute jetzt wieder besprechen, was das Land bewegt, was die Politik bewegt. Und, ähm, das erste, wo wir drauf kommen ist eine grosse Umfrage vom Umfrageinstitut Sotoma. Umfrage vom Umfrageinstitut, das ist eigentlich selbst erklärend. Ähm, wo äh, die NZZ jetzt auch noch ein bisschen auseinandergebeinelt hat, aber auch der Blick, wo zuerst darüber berichtet hat. Und es kommt raus, es geht um die Arbeit der Bundesrat. Und da sieht es so aus. Momentan wahnsinnig beliebt beim Folge ist Karin Gallo Sutter und auf dem letzten Platz ist der Ignacio Cassis. Dann kommt auf dem zweitletzten Platz Frau Sommeruga und auf dem drittletzten der Herr Berse, der eigentlich während Corona ja eigentlich unsere ein Superstar war, ist in der Schweiz plötzlich in der Beliebtheit abgefallen. Philipp, wie interpretierst du diese Umfrage oder was was hätte überrascht?
1: Gut, ich meine Umfragen sind mit der größten Vorsicht aber sie sind doch interessante Anhaltspunkte. Was mich überrascht ist, was du angesprochen hast, dass der Berset jetzt noch im hinteren Mittelfeld plötzlich da mitludert. Er war schon erstaunlicherweise oft sehr beliebt. Er war eigentlich der Typ, der jede Krise auslösen konnte. Sei jetzt das privat, sieht das halb privat, sei das, sei das staatlich. weil sein Corona-Management war wirklich ähm, from hell, wenn man das genauer anschaut. Es war eine unglaubliche Politik, die man ohne jegliche Evidenz massivste Eingriffe fortgenommen hat ins Wirtschaftsleben, in die Grundrechte, in die Freiheiten von jeder Schweizerin, und jedem Schweizer. Und das hat dann weniger an, wir haben das Gefühl kann nach der Umfrage damals, es immer noch sehr beliebt. Dann sind die, die privaten Affären gekommen, aber auch staatliche Stellen wo wir waren äh, dennoch noch wir. Dann nachher noch der Flug in Frankreich, nochmal eine Krise. Wir das Gefühl dass der Typ er produziert eine Krise nach der anderen an. Jetzt von dem her ist es nicht so überraschend, dass er jetzt etwas ist, aber eigentlich das Überraschende bei ihm ist, dass er so lange immer noch beliebt war. Das heißt irgendwo hat der Typ etwas, eine Ausstrahlung, einen gewissen Charme, den die Leute sehr lange verziehen haben. Das Interessante, politisch zu beobachten, ist jetzt das ein Trendwende ist das selbst ein kleiner Taucher und kann er sich wieder erholen? Das finde ich jetzt echt die spannende Frage, was, was das ist ja die Bärse betrifft.
0: Es war ja eine Frage, da gebe ich dir ja recht. Es war lange überraschend, gewesen, dass, wie, 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 wie stark er also sich ähm, in, in der Schweizer Bevölkerung halten also konnte. Als, die Beliebtheit bei der Schweizer Bevölkerung immer hoch. Ist. Ich habe das Gefühl, das habe ja auch ein paar Medien geschrieben, nach dem nach dem Flug in Frankreich. Er ist langsam ein bisschen angezählt. Es ist fast ein bisschen zu viel. Du hast es richtig gesagt. Also, ähm, die Geschäftsprüfungskommission der Bundesversammlung hat ihrem ersten Bericht zu der Corona-Politik ähm, Herr Berset und vor allem eigentlich aus Auseinandergerissen, wenn man, wenn man es diplomatisch will nennen also will. Wir haben auch darüber berichtet, andere Medien auch, dass zum Beispiel auch alleine seine Taskforce jetzt nie eine gesetzliche Grundlage gegeben Da ist einfach gemacht worden. Das war eine Machtpolitik von Leuten in der Verwaltung und von ihm selber. Dann ist eben die Affäre noch dazugekommen. Dann ist noch die Mediensprecher in Untersuchungshaft gelandet. Weg, wo, wo, wo wir wissen immer noch nicht genau, wegen was. Und dann ist noch der Flug in Frankreich gesehen. Ich habe das Gefühl, langsam ist es ein bisschen kippt bei der Bevölkerung. Sie können es einfach nicht mehr sehen. Sie können, sie, sie können es nicht mehr haben. Sie haben
1: genug Ja, das gefällt. mag sein, oder? Aber interessant finde ich schon, wenn man jetzt die Rangliste noch ein bisschen anschaut. Äh, wir bleiben noch ein bisschen ganz hinten. Auf dem letzten Platz ist ja der Cassis. Eine interessante Personalie. Ich kenne ihn persönlich. Ich treffen mit wahrscheinlich. Äh, ich ja, Sachen besprochen. Äh, Beruflich zu tun ist ein, ein interessanter Typ, eine sehr nette Persönlichkeit, sehr zuvorkommend, sympathisch eigentlich. Ja, ich hoffe, auch auf dem Boden bleiben, nicht jetzt irgendwie in einem internationalen set aus dem wie man es auch kennt, aus, mhm. aus anderen Ländern. Also im Prinzip, ja, ein sehr guter, aufrechter Tessiner und es ist eigentlich interessant, wie er doch Mühe hat, immer in der Beliebtheit es ist schon ein bisschen, also wenn man jetzt genau mit den Börsen vergleicht, dann glaube ich einfach, dass in der Politik geht, nicht nur um die Politik Das ist bei beiden natürlich nicht 1 a, ah, das ist klar. Aber es ist auch nicht, dass jetzt man sagen objektiv gesehen, ist jetzt der Gassis einfach so viel schlechter als Bundesheer, als der Börse, der so viel, ja, ins Angesetzt hat und so viele Krisen ausgelöst hat und wirklich ein, ein Krisenmanagement from hell durchgeführt in der Corona-Zeit. Da ist an sich nicht gerechtfertigt, dass der Gassis so weit hinten ist. Und das äh, lässt mir schon den Schluss zu, dass es in der Politik einfach auch anders geht, also objektiv messbare äh, politische Kriterien. Es ist sicher auch ein, ein gewisses Charisma, eine Ausstrahlung, wo eine Rolle spielt, also Imagefragen. Und ich glaube, in diesen zwei Persönlichkeiten kann man das, auch, kann man das sehr gut zeigen. Dass, ja, Gassi ist einfach ein bisschen der Prügelknabe. Ähm, was ich auch spannend finde, ist ja am Gas es hangt ja momentan an die ganze Diskussion um die Neutralität von der Schweiz. Braucht es da eine Schüsstierung, eine Neuausrichtung? Es hat es in der Praxis natürlich schon gegeben, wenn man einfach in den EU-Subventionen drauf draufgehockt ist. Das hat wir früher anders gelöst. Da haben gesagt, hat, ja, wir prüfen das Selbstständig, wir sind sicher nicht automatisch alles übernehmen. Wir können das wir können noch verhindern, wir können selber etwas Ähnliches beschliessen, aber der, der, der Quasi-Automatismus, der jetzt da herrscht, oder? Auch die Diskussion von der Parteipräsidenten, von FDP äh, Mitte auch äh, Burkhardt und Pfister oder mit mit Waffenlieferungen, Munitionslieferungen das ist ein totaler Umschwung es ist nicht mehr neutral so wie man es jahrhundertelang verstanden hat und die Diskussion hängt jetzt auch am am Bersi, oder? und er ähm, am Kassys, entschuldigung und da ist schon interessant ja, also man hat das Gefühl, in der Politik bewegt sich da einiges. Der Gassi ist jetzt da, das im Departement auch aufzuschaffen, Departement, oder? Wie soll, das, wie soll Neutralität in Zukunft aussehen? Und wenn man das jetzt vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte schaut, dann müssen wir sagen, ja, die Aufweichung von der Neutralität ist vielleicht auch nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss.
0: Das sehe ich aber genau so. Und ich habe das Gefühl, du kennst ihn ein bisschen besser als ich, aber ähm, oder deutlich besser. Ich habe das Gefühl, er kann einfach seine Botschaften und gewisse Projekte und Konzepte nicht richtig vermitteln. Also du siehst, du hast Neutralität angesprochen, Das das jetzt gerade das Beispiel. Da ist ja, da hat das Departement momentan einen Bericht erstellt, das ist federführend gewesen, zusammen mit anderen. Wir haben da übrigens beim Nebenspalter publiziert, der, Bericht. der schlägt uns vor, wo sie, wo sie fünf Optionen von der Neutralität der Schweiz im 21. Jahrhundert aufzeigen wollen. Sie sagen schon mal, die erste und die letzte geht nicht, also integrale Neutralität sind die nicht umsetzbar und genau ähm, Neutralität auch nicht. Und dann hört man so in den Zielen aus, dass er sich zum Beispiel für die kooperative Neutralität einsetzt. Die, das hat ja schon am damals gesagt, die Schweiz ist eine kooperative Neutralität, oder wie das wir gesagt Das versteht niemand. Da, kommt, da, da versteht der Bürger nicht, was du ihm willst sagen. Was, was heißt das, eine kooperative Neutralität? In dem Bericht von wo dann die Beamten geschrieben haben, da kommt es dann schon raus. Aber er muss das ermitteln können. Er muss können sagen, was ist denn eine kooperative Neutralität? und So, so, so schwammige Wörter und Begrifflichkeiten ja. die, die, die kommen auch nicht gut an. Und die kommen auch nicht gut bei der eigenen Basis an. Weil wie heute die, L äh, die NZZ noch die ganze Umfrage aufgeschlüsselt hat, ist er sogar also bei der eigenen Partei, also bei der FDP-Basis, zusammen mit den S äh, sp Bundesröt als Schlusslicht, also, es ist dort
1: ja, das ist natürlich auch. Oder? Ich meine, dass man sagt, die integrale, also die richtige, die umfassende Neutralität die ist von vornherein unmöglich. Das finde ich schon recht erstaunlich. weil das ist eine vertragene Staatssäule der Schweiz. Das ist eines der Erfolgsrezepte von unserem Land. Wir sind nach dem Wiener Kongress äh, neutral gewesen, offiziell. 1815 haben wir das internationale Schweiz zugesichert. Es gibt schon früher im Dokument im 17. Jahrhundert, 1647 gibt es bereits, der Begriff Neutralität, den man hier schon in Schweiz sieht, ist auf diesem Kurs. Also das ist eine jahrhundertelange Tradition, man wo, wo nicht einfach um es ist, nicht einfach alles doppelt, war, was das ausgedacht hat. Ganz im Gegenteil, die Neutralität hätte in der Schweiz äh, dazu geführt, dass sie von der Weltkrieg, vor den zwei ganz grossen Kriegen im 20. Jahrhunderts, verschont geblieben ist. Sie hat dazu geführt, dass die Schweizer international als Vermittlerin glaubwürdig auftreten dass sie ihre guten Dienst anbieten kann dass sie auch weltweit zum Frieden durch das beiträgt. Und als Kleinstaat ist das einfach eine sehr gute Option. Und Neutralität, das muss man auch betonen, heisst nicht einfach Gesinnungsneutralität, politische, rechtliche Neutralität. Das ist übrigens im Völkerrecht verankert. Die kann man einfach abhändeln. Mit haben Rechte und Pflichten im Völkerrecht, wenn man als neutraler Staat definiert ist. Bei den Hager-Abkommen 1907 wurde das nochmal definiert worden. Also das, sind auch, das ist auch Völkerrecht. Oder? Und die Kreise, die auf das Völkerrecht so wahnsinnig schwören, ist jetzt völlig egal. finde, Kinder kann das einfach das wegrühren. <lacht> so einfach ist denn das nicht. Es hat auch Pflicht, als die neutraler Man muss zum Beispiel die territoriale Integrität von vom Territorium, vom eigenen Land muss man sicherstellen. Also das heißt, sie muss auch bewaffnet sein. Darum ist eben die immerwährende, bewaffnete Neutralität ganz wichtig. Beides gehört eben dazu. Also ein neutraler Staat, der nicht bewaffnet ist oder nicht selber kann, ist ein Machtvakuum, ist eine Gefahr für die internationale Gemeinschaft. Und darum sagt man eben, nein, ihr braucht Waffen, ihr braucht eine funktionierende Selbstverteidigung. Also es sind Konzepte, die sich sehr bewährt haben. Und ich staune schon oder, wie schnell man das über Bord läuft, Einfach weil jetzt ein Krieg ist in Europa. Selbstverständlich ist es ein tragischer Krieg, ist es auch ein brutaler Krieg, aber so Krieg gibt es weltweit die ganze Zeit. Und wenn man überzeugt ist, dass Neutralität richtig ist, dann gilt sie doch auch, wenn es einen neuen Krieg gibt. Das kann doch nicht einfach alles plötzlich falsch sein. Das zeigt mir schon die Unseriosität von der Politik, die jetzt einfach den Schwenker macht und die Neutralität sofort aufgeht. Und das man sie aufgeben will, sieht man übrigens auch daran, wie es international wahrgenommen wird. Das ist ja ja. interessant. Das hast du vielleicht auch beobachtet. Oder? Ja, ja. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. In Amerika zum Beispiel hat es grosse Schlagzeilen gegeben. Die Schweiz hat Neutralität aufgeben. Noch hat es zu probiert, das image zu korrigieren. Nein, nein, es war nicht so gemeint. Ja, das ist wirklich. Wirkung. Wenn man das natürlich einfach ja tut. Das, das ist das die Wahrnehmung. Internationale... Die ja. Wahrnehmung ist ja so. Oder? Man hat jetzt sich einfach klar positioniert im Ukrainischen, ganz klar Flagge gezeigt. Und das wird zu Recht internationales Aufgabe vorgenommen von der Neutralität. Und ja, das ist, aus meiner Sicht, ist es unklug und voreilig. Das ist genau das,
0: was wir bei der Kommunikation gesehen. Das ist genau das Problem, oder der ist momentan hat. Er kann es nicht vermitteln. Und wenn du halt natürlich irgendwie, natürlich, wie du schon richtig gesagt hast, durch beurteilen mit den Krieg. Und natürlich hat die Schweizer Folge Position. Wir beziehen immer Position. beziehen. Natürlich stehen wir hinter Ich und zwei, und
1: so gewesen, oder, genau. Das war im Weltkrieg so, oder? übrigens die Schweiz steht.
0: Genau und das ist ja jetzt so natürlich steht die Bevölkerung hinter der Ukraine oder dem Kleinstaat, der vom Grossen überrennt werden will oder soll oder wie es jetzt so weitergeht. Also der Kleinstaat
1: ist äh, also flächenmäßig natürlich. Flächenweise natürlich weiß, nicht mehr auf kleiner ist, weißt du was ich meine? Genau.
0: Aber, der, aber das, äh, das, äh, das der Gas ist dann eben wieder muss international gewogen klettern. Ja ja also nicht so weit mit der Neutralität. also wir sind immer noch neutral. Ich habe das übrigens auch mal mit ähm, einem Anlass mit Mutter Murder kurz davor gehabt. Dann haben wir es noch darüber geschrieben, also am Rande, auch gesagt hat: Wir ja, müssen jetzt einfach wieder im Ausland kommunizieren. Hey, wir sind immer noch neutral, und die sind dann, ich habe gemeint, das sind nicht mehr neutral. In den USA hat es jetzt auch schon geheißen, und genau das ist das Problem im gas ist die Sachen nicht richtig kommunizieren. Er kriegt Botschaft nicht so an die Bevölkerung, dass es jeder versteht. Und das hat vielleicht mit diesen um äh, Umfragen zu tun. Gehen wir auch noch schnell etwas, äh, was die USA gerade noch beschäftigt, ein anderes Thema. Da geht es zum um Abtreibung. Es hat ja vor äh, ein paar Wochen ähm, eine riesen Riesen-Diskussion über das Grundsatzurteil Roe vs. Wade, das, ähm der Supreme Court ähm, aufgehoben hat, beziehungsweise nicht erklärt hat, wieder, dass es seit 1973 eigentlich das Abtreibungsrecht äh, zementiert hat in den USA. Jetzt, ist wieder, jetzt liegt es wieder bei den Staaten, jetzt können die Staaten wieder selber entscheiden. Und überraschenderweise hat ein Staat jetzt eine, äh, über die Abschaffung vom Abtreibungsrecht äh, äh, abgestimmt, und das ist der Staat Kansas gewesen. Klar, ein Republikanerstaat, interessanterweise aber 59 Prozent, lehnt die Abschaffung vom Abtriebungsrechts in Kansas deutlich ab. Das verwundert jetzt doch schon auf die ganze Welt, dass ausgerechnet so ein konservativer Staat wie Kansas eigentlich noch äh, auf der Seite der Befürworter von Abtriebung ist. Oder wie, wie, wie nimmst du so etwas wahr?
1: Ja, das ist, das ist sehr interessant. Bevor natürlich, eben, dass das Volk jetzt dort, äh, anders entschieden hat, als es an sich hätte können, erwarten können. Das zeigt für mich, dass ja, dass die Abtreibungsfrage wirklich, die Leute hat wirklich umtriebt, dass es zum Teil halt auch innerhalb von der Partei nicht ganz eine klare Linie geht. Man kann nicht einfach sagen, ja, als konservativer Staat ist es per se offenbar jetzt ähm, gegen Abtreibung. Aber grundsätzlich finde ich es wirklich sehr interessant und ich manchmal schon auch ein bisschen, was da in Europa mit was für der ideologisch ideologischen Allerganz man da auf die USA schaut, dass das, das Muster zeigt sich immer wieder. Auch bei der Abtreibungsfrage, oder? Der wird im Schweizer Fernsehen, vom Staatskanal sozusagen, eine eindeutige Position bezogen, äh, quasi, wie schlimm dass das Urteil vom Supreme Court da war. Dabei muss man sagen, hey, das ist schon mal eine unabhängige Justiz, erstens. Und zweitens heißt es nicht einfach, es ist so oder so, sondern es heißt, die Staaten können äh, selber entscheiden. Also, es ist quasi ein föderalistischer Gedanke hinterher, ein demokratischer Gedanke, der okay. vor Ort kann entscheiden Und das ist jetzt in, in Kansas so getroffen worden. Egal, wie das äh, wie rauskommt. wir, wir müssen da ja nicht sagen, was richtig und falsch ist äh, für das amerikanische Stimmvolk, aber es ist interessant, vor allem mit einer Staat, wo man eben direkt die Bevölkerung befragt, oder? Mhm. Äh, das, wo die urteilen können, bei anderen ist es ein bisschen anders geregelt, aber es, es ist sehr spannend und grundsätzlich finde ich einfach die Frage enorm wichtig und wenn man einfach meint, ja, nein, das ist von vorne klar, wie man da muss denken und da, da finde ich schon nein das ist schon es ist es ist ein was wirklich wert ist warum es geht um ganz existenzielle Fragen es ja, geht um was ist es Menschenleben wert ab wenn ist es Mensch Menschenleben und, äh, ich habe mir ein und philosophisch haben wir das Buch gelesen von einem Philosoph genau über die Frage äh, ich glaube Hitler war, was meinen Sie Herr Sokrates ungefähr so ja. hätte ähm, genau die Frage äh, behandelt philosophisch gesehen kannst du nicht sagen es gibt einen Sprung sagen da ist jetzt plötzlich ein Mensch und vorher ist er kennen und das Gleiche ist auch medizinisch. Es gibt einen Quantensprung in der Entwicklung nicht. Also ist die Frage schon sehr, sehr äh, berechtigt. Oder? Bis wann ist eine Abtübung noch erlaubt oder eben doch nicht? Also das sind sehr spannende Fragen. Philosophische, medizinische und gesellschaftliche Art. Und das kann man nicht einfach so abputzen und sagen, ja, das ist nur irgendwie die dumme Konservative. Äh, haben da Vorbehalte, die Abtübung, das, das wäre völlig falsch. Also das ist wirklich eine Frage, die wo, es ums ums Eingemachte im Wortsinn geht und, und die muss man sehr offen und kontrovers diskutieren.
0: Das sehe ich auch so und vor, vor allem finde ich es schon erstaunlich, wie einfach bestimmte, SRG erwähnen, wie einfach bestimmte Medienschaffende bei uns einfach denken. Es ist, ist wie versucht, in dieser kleinen ideologischen Bubble-Welt, in sich bestimmte Leute bewegen, einfach die Schubladen offen zu halten und dann immer gerade etwas können in die, und die Schubladen reinstecken und sie dazu machen. Damit das Weltbild in Ordnung bleibt. Konservative sind gegen äh, Abtreibung, Republikaner sind alle böse und Demokraten, Demokraten sind alle gut. Und jetzt kommt so eine Meldung und ich denke, dass die, die, bestimmte Journalisten vermutlich eine Streifung bekommen haben, mit ihrer kognitiven Dissonanz können sie das nicht vereinbaren, dass, dass, dass tatsächlich auch die Frage, die du jetzt gesagt hast, weißt, die ethische Frage, die moralische Frage, die medizinische Frage, vermutlich auch in Kansas übergriffen über die Parteien diskutiert werden in der Bevölkerung und, und Leute wirklich überlegen und, und Gedanken dazu machen und am Schluss kommen. hey, m, nein, also nein, nein, wollen sie nicht. Ich meine, das, das ist noch lustig, wenn man es noch ein bisschen aufschlüsselt, äh, aufschlüsselt dass man ähm, abtreiben nur darf, be bei was was man ja behauptet, überhaupt was die konservative Staaten würde wollen, bei, wenn es bei einer Vergewaltigung gesehen ist oder bei einer, bei einer Lebensgefahr wenn die Mutter oder die schwangere Frau sich in Lebensgefahr ähm, äh, befindet dann dürfen man abtreiben das sagen ja die haben die Medien alle geschrieben das würde sie dann erlauben das findet auch keine Mehrheit in, den, ähm, in, den, in den also in Kansas. Da ist auch noch eine große Mehrheit ist eigentlich dafür, dass man in den ersten drei Monaten z.B. abtreiben darf. Da hat man auch noch gefragt. Also, es ist schon interessant, es ist nicht so einfach, es ist nicht schwarz-weiss ähm, ähm, in dieser Frage. Und es ist auch parteipolitisch kaufbar ganz deutlich nicht schwarz weiß vor allem in so einem konservativen State wie, äh, wie Kansas. Das zeigt uns jetzt noch mal auf, vielleicht ist es ein komplexer. Ähm, gehen wir auch noch zu einem komplexen Thema. Du hast äh, letztens in etwas geschrieben, gehabt, und zwar passt es wunderbar jetzt zu unserem Sommer. Es ist natürlich wieder warm, es ist heiß, wir schwitzen, und viele Medien ähm, haben ein Problem damit, dass wir schwitzen, dass es heiß ist. Du hast etwas geschrieben, Hilfe, es ist schön. Ich erzähl uns davon, Philipp.
1: Ja, ich habe im einen, einen Leitartikel geschrieben über Hirne, und dann auch ähm, weitere online kolumnen dazu und es ist einfach, ja, ich stelle einfach fest dass jetzt die überhitzten Hirn allenfalls vielleicht das größere äh, Probleme sind wenn zukünftige Historiker von uns zurücklaufen <lacht> als als vielleicht der äh, Klima der Klimawandel äh, worum komme ich zu dieser These ich stelle einfach fest wenn du Medien liest heute das ist in dermaßen Alarmstimmung weil es jetzt wohl ein schöner Sommer ist und ich meinen früher hat man doch freuig einen schönen Sommer man hat gesagt, ja, es ist schön und warm, das wünscht man sich ja auch. Warum gehen alle Schweizer im Sommer auf Italien, in die Türkei, auf Spanien, an Strand gelegen, wo es 30 oder 40 Grad warm ist und geht nicht unbedingt an Nordpol. Gehen. Ja klar, weil es eben die Sonne gerne, weil es den Menschen guttet, weil das etwas Positives ist grundsätzlich. Und ja, was ich halt schon ein bisschen ist jetzt als, als politischer Beobachter und Kommunikator, wenn man da äh, die Schlagzeilen liest, das ist eine Weltuntergangsstimmung und es geht auch staatliche Stellen bei der Kanton Aargau, äh, wo ich den Artikel zitiert habe, wo dann wo, wo sagen, es ist völlig klar, der jetzige warme Sommer ist eins zu eins und ursächlich zurückzuführen auf, auf den Klimawandel, auf die globale Erwärmung. Das ist wissenschaftlich gar nicht gesagt. Und ich staune einfach, wie ja, wie schnell man da bereits so zu schlüssig ist und dass man eine gewisse Demut und eine gewisse geistige Klarheit <lacht> vermissen Demut in dem Sinn, können wir wirklich das Weltklima Beeinflussen. Erste Frage. Zweitens. Sind die Massnahmen, die wir hier ähm, ergreifen sind, das die richtigen? Greifen die? Sind unsere Modelle richtig? Also, es, ist, es ist viel komplexer in der, in der Realität. Und wenn du, das ist auch noch interessante Gedanken im Leitartikel Sport geschrieben habe ich letztes Mal. Wenn du zurückschaust in die Geschichte, siehst du immer, dass. Die Epochen, die kühler wo kalt waren, sind, Kälteperioden. das sind die, die mit den Leuten zu arbeiten gemacht haben. Dort haben sie vor allem zu wenig zu essen gehabt. Dort haben sie Angst gehabt. Das war auch in den Alpen übrigens so. Man mit immer Angst wenn der Gletscher näher kam, nicht wenn er zurückgegangen ist. Also, das ist jetzt eine völlige Umkehrung heute. Natürlich gibt es Weltgegenden, wo die Klimaerwärmung äh, mehr Einfluss hat. Aber in der Schweiz bis jetzt muss man sagen, ja, wir könnten das auch ganz anders sehen. Und das ist einfach nicht ganz klar. Was mich wirklich stört an dieser Debatte ist, wenn man einfach intellektuell nicht mehr redlich ist, es ist nicht mehr ehrlich, man sagt nicht mehr genau, was, was man kann wissen, was der Mensch kann wissen. Also ich war <lacht> an der Uni lange gesehen der Philosophie von Im Immanuel Kant, aber es ging genau darum, Kant ist genossen grosser Weg, Kritik, reinen Vernunft, was kann der Mensch überhaupt wissen, was kann nicht wissen, was geht über das raus. Und die ganz moderne, die ganz Aufklärung Lebt eigentlich von dem selbstkritischen Gedanken, ich zweifle, also bin ich. Man muss immer zweifeln, man muss ein kritischer Geist bleiben und heute sehe ich einfach in Litanei, einen Gottesdienst, einen Weltuntergangsgottesdienst von diesen Klimawandelarbeiter. Das ist einfach nicht mehr rational. Und da finde ich, da muss man wirklich super sein und schauen, was ist gesichert, was nicht und dümmer wir uns nicht einfach, ja, einfach überlüpfen als Menschen, wenn wir das Gefühl haben, wir können jetzt damit mit irgendwelchen sehr ingenierende Massnahmen für eine einzelne auch für, für Volkswirtschaften, überhaupt etwas bewirken. Und dass man die Grundsatzfragen diskutiert, das für mich heute ist völlig klar, es geht nur noch in eine Richtung. Klimawandel gibt es, er ist menschgemacht, zu 100 Prozent, und es ist ganz schlimm, und wir müssen die Welt retten. Das, diese grosse Erzählung, würde ich als wissenschaftlich und auch als, als Interessierter allein sehr in Frage stellen.
0: Das ist, äh, das ist eine schöne, schöne und ein schönes Schlusswort. Es ist tatsächlich so, ein wir werden momentan die ganze Zeit berieselt mit Weltuntergangsszenarien, Krieg, äh, Coronavirus, Hitzewellen, Klimakatastrophe. Vielleicht ist es jetzt gerade gut, wenn wir uns vielleicht auch in dem heißen Wetter bitte sie den Kopf kühlen. Gehen sie vielleicht schwimmen, gehen sie in den Schatten, genießen sie aber das Wetter draussen. Wir werden morgen wieder ähm, dabei sein, um die gleiche Zeit auf dem gleichen Kanal. Bitte melden sie uns ihre Gedanken via Mail oder direkt in die Kommentarspalte und abonnieren sie uns, bewerten sie uns, kritisieren sie uns. Das ist dann einfach. gesehen. Wir wünschen einen schönen Abend. Es war einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Sponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.